0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tendremos como una escritura central la que encontramos en el libro de los hechos en su capítulo número 2 versículo 42 en adelante. Dice de esta manera y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las posiciones y las haciendas, y repartían a todos como cada uno tenía necesidad. Versículo 46 del capítulo 2 de Hechos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Según el relato, algo se había cumplido después de la ascensión de Jesús a los cielos. Él les había dicho, ustedes, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Se llegó el momento. Ellos esperaban. Estuvieron ahí por algunos días, y como un viento recio, el lugar en el que estaban fue sacudido, y el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos. Las vidas de estos hombres, y de aquellos que les acompañaban, fue transformada en una manera radical. Y es que cuando el Espíritu Santo entra en la vida de las personas, produce cambios radicales, produce transformación. Algo maravilloso aconteció en esos días que las personas fueron literalmente transformadas, llenas del Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso. La obra del Espíritu Santo siempre ha estado marcando cosas especiales en la vida de aquellos hombres que han sido influenciados, llenos, recibido la promesa, la persona, del Espíritu Santo. Quisiera referirme solamente en el sentido particular de cómo el Espíritu Santo trabajó en hombres, en mujeres, en una manera especial, por espacios cortos de tiempo. El Espíritu Santo descendía sobre una persona, la utilizaba para una obra, para un mensaje. Esto lo podemos ver a través de prácticamente todos los diferentes profetas llamados mayores y llamados menores El Espíritu Santo traía visión traía revelación traía voces del cielo En el libro del profeta Isaías al cual quisiera hacer referencia solamente por cuestión de estas fechas, estos días, estos tiempos por el Espíritu se habló de cómo Jesús iba a nacer de una virgen, que sería una señal, que iba a salir un vástago de la rama de Isaí, que iban a ser un niño, y que un hijo, el hijo nos iba a ser dado. El nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que lo dilatado de su imperio no tendría fin, se sentaría sobre el trono de David Estableciendo tal soberanía en juicio y en justicia, su paz no tendría límite. Entre tanto su gobierno se expande, entre tanto su gobierno crece, su paz aumenta en todas las áreas de una comunidad, de una persona, de una familia. Todo esto se empezó a cumplir después de años de silencio. El Espíritu Santo no solamente habló, una jovencita estaría bajo la sombra del Altísimo y el Espíritu Santo haría que ella concibiera en su seno aquel que sería llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo estuvo en la vida de Jesús, entre tanto Él iniciaba su ministerio. Él lo declaró en una manera abierta. El Espíritu está sobre mí. Por el Espíritu fue llevado al desierto. El Espíritu Santo en la vida de las personas transforma, lleva a poder cumplir el propósito que Dios tiene para la vida del hombre. Jesús mismo vivió una vida en el Espíritu. Pero ahora el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, ese que Jesús dijo, que iba a enviar, que convenía que él se fuera para que pudiera venir el Espíritu y que estaría con nosotros. En nosotros es exactamente lo que esos hombres vivieron en ese día llamado Pentecostés, en ese aposento alto, como un viento recio. Las vidas de esos hombres fueron transformadas. Transformadas no solamente para vivir una experiencia en un templo, en una sinagoga. Algo sucedió, el resultado, ahora es que mucha gente está recibiendo algo que es el mensaje del cielo que está transformando vidas. Eso es lo que me dice este pasaje que hemos leído, que la gente ahora, gente que no estaba en una manera directa conectada con Dios, ahora estaban perseverando unánimes cada día en el templo y ahora partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Déjame centrar este último mensaje de este año 2021. Porque creo que lo que está por venir, en el año que viene, si Dios nos permite vivirlo, debemos de entrar en otra dimensión, más allá de un simple domingo, más allá de una reunión entre semana, sino que realmente podamos aterrizar el mensaje del Evangelio en la expresión más simple de la iglesia, que es nuestras casas. Nosotros tenemos que aportar lo que tenemos. Y nuestra vida tiene que tener características. Y me gusta esta expresión de alegría y sencillez. Volver a la alegría y la sencillez de corazón. Volver a creer. Volver a tener confianza. Volver a soñar. Volver a tener una relación plena con Dios. Una relación profunda con el Padre. Tenemos que vivir una vida diferente después de aquel mensaje de Pedro un Pedro lleno del Espíritu Santo ha traído una afectación a una ciudad que ahora está experimentando un cambio y ciertamente cosas muy particulares muy especiales acontecieron pero me gusta pensar Particularmente utilizando el versículo 46 de Hechos 2, este concepto de que la gente sí experimentó algo a nivel ciudad, pero eso se tradujo a cosas prácticas de la vida cotidiana en casa. Esas familias decidieron unánimes perseverar cada día en el templo, esto me habla de buscar constantemente la presencia de Dios. Partían el pan en las casas, esto me habla de recordar constantemente lo importante que fue el sacrificio de Jesús, de que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero mire lo que dice, comían juntos con alegría. Y con sencillez de corazón. Me habla de esas reuniones ágape. Me habla de esas reuniones de hogar. Donde pertenezco. Donde puedo estar en paz, en seguridad. Donde puedo estar con mi familia. Con alegría y con sencillez de corazón. Para poder enfrentar todo lo que un año. O, o todos los cambios que pudieran venir en una sociedad cambiante, y si lo pongo en nuestros días, creo que con un desenfreno muy peligroso. Por lo tanto, necesitamos volver a la fuerza de la casa, a la fuerza de la familia, a las bases donde Dios siempre ha edificado. Él ha tenido hijos, donde hay también un padre, una madre, una pareja que está cuidando un propósito. Para poder luego aspirar a muchas cosas, soñar, crecer, vivir, necesitamos volver a tener alegría y sencillez de corazón en la seguridad de que Dios ha levantado en nuestras casas un poderoso Salvador, salvación de nuestros enemigos en derredor a fin de que nosotros podamos servir al Señor en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida, delante delante de Él. Déjame decirte, la alegría es efímera. Esta refleja momentos especiales. La manifiesta esa alegría aquel que conoce al Dios de la vida y en su caminar diario, cotidiano, disfruta desde abrir sus ojos, un suceso, un encuentro, el rostro de un niño, un pajarillo, una flor, un café, un canto en el silencio. Entre tanto, nosotros vamos disfrutando la vida que el Creador nos ha dado. Vamos a poder sorprendernos de cada detalle que nos habla de esa hermosa vida con la cual el Señor nos ha regalado. Tenemos que aprender a ir un poco más. Y esto implica la palabra contentamiento. El contentamiento refleja aprendizaje. Un entendimiento en cualquier situación de la vida, porque la vida tiene diferentes situaciones, diferentes momentos. No todo siempre es igual. Algunas ocasiones hay momentos difíciles. En el que tienes y en el que no tienes, pero con contentamiento. Refleja que has aprendido, refleja que has entendido, cualquiera que sea tu situación. Hay otra palabra que es sumamente interesante que va en la alegría y en la sencillez del corazón, y esto implica el gozo, porque el gozo refleja madurez en la comprensión, el conocimiento de un propósito, al encontrar tú y yo una razón, no para vivir, sino aún para consumir, para dar nuestras vidas. Déjame dejarte aquí un reto para este año 2022 en función a alegría y sencillez de corazón. Yo quiero que juntos invitemos al Espíritu Santo a que nuestra vida en realidad tengo una transformación más allá de emociones, más allá simplemente de afectar mi epidermis. Que el Espíritu Santo radicalmente nos transforme. Para esto yo te expondría siete cosas que tú y yo debemos hacer en relación a considerar la alegría y sencillez de corazón como un estilo de vida para el año por venir. Número uno. La evidencia de que mis pensamientos y corazón han sido guardados en Cristo Jesús es la alegría y la sencillez de ese corazón para habitar con seguridad en mi casa. Hagamos de nuestras casas, hagamos de esos lugares donde habitamos, donde pertenecemos, un lugar donde la alegría y la sencillez de corazón sean el insumo para vivir en ese lugar especial llamado mi casa entendamos lo siguiente un corazón alegre y en sencillez siempre te va a permitir continuar aprendiendo del mejor esto es, no sabemos todo sigamos aprendiendo Dios tiene mucho más que enseñarnos un corazón alegre Número tres, y en sencillez, le permite a una persona disfrutar de la comunión diaria con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que quiere transformar nuestros días. Número cuatro, un corazón alegre, y en sencillez, refleja el desarrollo de un carácter, de mi carácter. Ese carácter que Jesús evidenció, mostró. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y ustedes encontrarán descanso para su alma. Número 5 un corazón con alegría y en sencillez te permitirá siempre conocer su voluntad, ver aquel que es justo y escuchar la voz de su boca. Esto significa que tú tienes la oportunidad de estar y desarrollar tu vida delante de un Dios cercano que quiere revelarte su voluntad, que quiere que siempre tengas una visión clara de Aquel que es el Hijo, el Justo, el Cristo, el Ungido y el privilegio de escuchar las palabras que son espíritu y vida de su misma boca. Esta es una relación solamente que pueden vivir los elegidos, los seleccionados, los adoptados. Un corazón con alegría y en sencillez no es un fin, sino es la condición ideal para servir en el gran propósito de la vida. Esto es que... Hay cosas que hay que hacer cuando llegas a una plena estabilidad. Hay otro nivel que hay que alcanzar. Y Dios quiere que tu corazón permanezca en esa dimensión de alegría, de sencillez. Insisto, no como un fin, sino como una base para alcanzar su propósito divino. Un corazón alegre y en sencillez evita algo que es muy triste que se sequen nuestros huesos. Porque el espíritu del hombre puede soportar la enfermedad, pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede llevar? Y no solamente nosotros, sino que al momento de que nuestro espíritu está afectado, con eso que se llama ansiedad, estrés, depresión, soledad, lo único que va a ser es que no solamente nosotros seamos quebrantados, sino que traeremos un ambiente complejo, difícil para nuestra casa. Acuérdate, el corazón alegre es buena medicina, es un buen remedio, porque el espíritu quebrantado seca los huesos. Mi estimado amiga, mi estimado amigo, mi hermano, mi hermana. Tenemos un año una oportunidad de vida llamada 2022 delante de nosotros. Que Aquel que nos ha dado la vida, nos ayude a vivirla en esa dimensión de vida abundante que Él quiere que alcancemos. Él nos ha provisto todo. Su Espíritu Santo en nosotros, un Salvador en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa. Salgamos con convicción, con las convicciones que nos da su palabra, con la certeza de la fidelidad de un Dios poderoso que va más allá de las fiestas de un fin de año. Él se ha comprometido, como lo dijo, a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día y un excelente año 2022. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.